0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct. Oui, on est en direct. Ça va bien, monsieur? All right, ça va bien, vous aussi? On est en direct de son entraînement à Brossard. Je vais vous dire que tout d'abord, Carey Price a sauté sur la patinoire ce matin. Et euh, non seulement il a sauté sur la patinoire, mais il a, été, il a participé à l'entraînement au complet. Il a été un des derniers à sortir euh, de la pratique. Et Dustin Tokarski était sur la patinoire. Je vous dirais que lui à part de garder la bande. Il n'a pas gardé grand-chose euh, au courant euh, de la pratique d'aujourd'hui. C'est bon signe, maintenant que Carey Price est… Puis je vous le dis, là, c'est une nette progression avec ce qu'on a vu lors des deux derniers jours. Là, il faut savoir comment il va se sentir demain. Parce que plus les muscles se réchauffent, plus Carey Price était capable d'en faire. Là, on veut voir comment il va se sentir demain après euh, cette séance d'entraînement. Et s'il était top shape demain, s'il allait bien demain, je m'attends à le revoir sur la patinoire. Ce sera un, ce qu'on appelle un morning skate. Et euh, Carey Price euh, pourrait prendre un autre entraînement solide d'une demi-heure, 45 minutes. Et peut-être on pourrait le voir dans le deuxième match en deux soirs, soit à Long Island contre les Islanders de New York, ou patienter jusqu'à dimanche contre les Islanders, mais cette fois à Montréal. Donc Carey Price, euh, des progrès dans euh, son jeu, dans sa pratique euh, du côté de Brassard. Vous dire également que les premiers à sauter sur la glace, David dernier était parmi ceux-là. Et euh, en compagnie de Greg Patron, il euh, y a des joueurs qui ont traversé sur l'autre patinoire un peu plus tôt, Charity, entre autres, avec le préparateur physique. Encore une fois, a été travaillé son explosion, aller travailler avec le préparateur physique, là, avec le harnais, comme vous l'avez vu cette semaine, c'est la deuxième fois que ça arrive. Euh, donc, vous, vous avez pu voir ça. On a pratiqué également le jeu de puissance du côté du Canadien de Montréal. Et pendant ce temps-là, Carrie Price a commencé l'entraînement. Un des premiers à sauter sur la glace a été, bien sûr, David Desharnais. Et au moment où on se parle, il est toujours sur la glace. Je pense qu'il ne reste que lui et euh, Gaud Chenyok du côté du Canadien de Montréal. Et euh, Tokarski euh, est là également pour euh, le garder, aider les joueurs à prendre quelques répétitions, soit Desarnais et euh, Gaud Chenyok. Aujourd'hui, on va parler euh, avec Antoine Vermette. Vous l'avez entendu un peu partout hier, mais je lui ai également parlé. Euh, conversation d'une dizaine de minutes, on a eu beaucoup de plaisir. Donc, je vous invite à écouter cette entrevue euh, différente avec Antoine Vermette. Également, on va parler avec Eric Bélanger comme à tous les mercredis. Et euh, entre autres, il sera question de Sémine, du 3 contre 3 au match des étoiles et des marchés qui ont des difficultés euh, présentement dans la Ligue nationale de hockey. Et dans quelques instants également, on va parler avec Gaston Thérien qui a assisté à l'entraînement avec moi. Maintenant, je veux faire le point et vous pouvez réagir euh, toujours en temps réel sur la page de rds.ca barre oblique 30 minutes chrono euh, ou tout simplement rendez-vous sur le rds.ca. C'est écrit en, en assez gros pour que vous puissiez nous trouver euh, sur la page où on peut jouer le lecteur là, pour nous écouter euh, en direct. Ben, vous allez pouvoir euh, communiquer avec nous et euh, Luc et moi ben, pourrons vous répondre en temps réel, bien sûr. Je veux faire le point sur Guy Boucher. Guy Boucher qui est avec nous, un collaborateur à cette émission, à tous les jeudis. Je ne cacherai pas que j'ai tout fait pour essayer de faire changer sa journée de jeudi à aujourd'hui. Euh, je ne ferai pas croire que j'ai rejoint euh, Guy Boucher comme certains le font. Mais par contre, je vais vous dire des choses... Euh, les choses qu'on se discute régulièrement, Guy, quand on parle, de Guy et moi. Premièrement, euh, c'est certain, après avoir annoncé qu'il était prêt à quitter, l'équipe de Berne, normalement, c'est l'entraîneur qui fait des demandes pour amener des joueurs dans cette ville-là. À quoi bon garder Guy Boucher s'il ne sera pas là pour préparer l'équipe l'an prochain? Et là, déjà, avec cette série de victoires. Donc, si tu ne gagnes pas présentement avec Guy Boucher et qu'il ne sera pas là la saison prochaine pour préparer ton équipe, à quoi bon garder Guy et Guy s'y attendait? Maintenant... Guy Boucher, ce qu'il l'attend? Les rumeurs comme quoi qu'il va retourner avec les voltigeurs de Drummondville. Écoute, je pourrais me tromper, puis je m'excuserai si je me trompe à ce moment-là, mais jamais au grand jamais Guy Boucher irait remplacer son grand ami Martin Raymond à la barre des voltigeurs. Ça, c'est numéro uno. Pour connaître Guy Boucher, jamais ça arriverait. Deux, Guy arrive ici, il n'a pas de domicile. Il va-tu partir deux mois? installer sa famille à Dramon, aller coacher à décembre à la Coupe Spangler, revenir ici, les enfants ont finir l'école à, à Drummond. ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Euh, Guy Boucher, quand est-ce qu'il va s'en venir au Québec Est-ce que ce sera à la fin du mois de décembre pour que les enfants puissent recommencer l'école au Québec à partir du mois de janvier qui finissent la saison scolaire C'est ce qui serait la, la, la chose la plus euh, la plus logique, important pour Guy de ramener ses enfants dans une école francophone. C'est ce qui a été fait à Berne. Et euh, je pense qu'il fera la même chose ici même, à, à Montréal et euh, dans la région, euh, que ce soit peu importe où, mais dans la province de Québec. Et l'autre chose qu'il faut parler, quand on parle de Guy Boucher, euh, il en a déjà parlé, quand il arrive, les enfants s'ennuient ou quand il arrive euh, de la maladie dans la famille, quand tu es à Berne, tu es loin en tas de tes proches. Et euh, je pense que ça va faire l'affaire de Guy Boucher de se rapprocher de sa famille. Donc, tous ceux qui souhaitaient euh, voir... Euh, voir Guy Boucher, que ce soit à Drummond ou peu importe où, canceler le projet. Guy va travailler dans la Ligue nationale de hockey. Si c'est n'est pas euh, cette année, ça sera l'an prochain. Il a eu plein d'offres. Je ne me souviens pas non plus qu'on ait parlé d'un coach en Suisse qui s'est fait sacrer dehors avec autant d'importance. Je ne me souviens pas. Guy Boucher ne laisse personne indifférent. D'ailleurs, tous ceux qui m'ont écrit en privé pour me dire, un, qu'ils aimaient l'émission, merci beaucoup. Et ceux qui en ont rajouté en disant... Euh, quand Guy Boucher est là, c'est quelque chose de spécial. Bien, merci beaucoup. Sachez qu'on transfère, transfère les messages assurément, entre autres, à Guy Boucher. Ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, j'ai euh, fait une vidéo. Une vidéo? Une vidéo, Luc? Une vidéo sur le Facebook de RDS. Et la vidéo s'intitule comme suit. David Desarnais n'a jamais eu besoin de Max Paturity pour produire. Bien sûr, il y a eu ce texte de Mathieu Darche sur euh, le rds.ca. Mais j'en rajoute une couche en disant ceci. David Dernay a du hockey sense. Il a du hockey awareness. C'est un gars brillant sur la patinoire. Et il l'a toujours été. Et Pacioretty, c'est un excellent allié. Et oui, euh, il rend euh, David Dernay meilleur. Mais l'inverse était vrai aussi. David Dernay rendait également Max Pacioretty meilleur avec ses savants de passe. Et là, si on se dit la vérité, là. Dale Weas et Fleischmann ne font pas marcher Des Deshernay fait marcher ces deux gars-là, euh, tout simplement. Par contre, ce que je suis prêt à donner, c'est que David Deshernay a connu des débuts de saison exécrables dans les deux dernières années et peut-être qu'il se passait des choses dans sa vie qu'on ne connaît pas. Mais présentement, le début de saison qu'on a de David Deshernay, c'est le meilleur avec ou sans Max Pachertie, David Deshernay, que le Canadien n'a jamais eu euh, présentement. Et comme je vous le disais tantôt, il est encore sur la patinoire au moment où on se parle à faire du temps supplémentaire. Lui qui était. Euh, le premier sur la patinoire euh, ce matin. Tout de suite,
1: on va aller rejoindre mon collègue d'entraînement, de, Gaston Thérien. Salut, Gaston. Salut, Martin. Tu as remarqué que ton nom est marqué sur ton… Euh... Oui, je te laisse cinq minutes. Là. Ça fait six minutes es en nombre. Oui. Déjà, je ne suis pas en accord avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que Fleischman aide beaucoup d'Hernay. Il le complète bien. D'Hernay, c'est un passeur. Tout ce que tu as dit, tu as entièrement raison. Je t'agace. Mais je pense que Fleischman est un bon un complément de D'Hernay. Parce que c'est un gars… Brillant. Qui... Brillant, il lit bien le, le match, et c'est un gars qui s'adapte offensivement, défensivement, il est fiable. Donc, pour David, il peut prendre certains risques offensifs, parce que je ne pense pas que day -Lewis, là, c'est le meilleur ailier droit, mais c'est quand même un joueur aussi utile. Mais moi, j'aime beaucoup Fleischman. Écoute bien, là, ce gars-là, il est arrivé au camp d'entraînement, pas de contrat. Et là, tu regardes sa fiche à, day à Fleischman, c'est quand même remarquable que ce gars-là était été capable d'amener ce qu'il a apporté aux Canadiens en 19 matchs de 13 points mais il est plus 7. Donc un bon vétéran, certainement un joueur que du côté de Marc Bergevin, c'est continue, va chercher à signer pour, déjà pour l'an prochain, peut-être ah oui. après Noël ou tout ça parce que comme ailier gauche, là, il pourrait facilement aller aider Galchenyuk. Mais on ne veut pas démentir. Mais le là, c'est le trio numéro 2, c'est celui de Dernay, Fleischman. Oui, mais et... supposons qu'on voudrait aider Galchenyuk. Fleischman, ce n'est pas un mauvais gars pour l'aider parce qu'il s'applique défensivement. C'est pas le meilleur patineur. Mais ça ne cliquerait pas autant, Gaston.
0: parce que, Là, euh, tu ne sais pas, il n'a pas joué avec. Je suis convaincu. C'est deux gars qui ont du hockey sense. Je parle de Dernay et Fleischman. Et ils aiment fabriquer des jeux. Galchenyuk retient la rondelle beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup. C'est soit que c'est quelque chose qu'il faut qu'il développe, ou c'est vraiment son ADN de joueur de hockey. Mais moi, je pense que dans le cas de Galgeniac, c'est un joueur. là, Cette année, il joue au centre. Donc, il faut qu'il amène la rondelle dans le territoire adverse. Et moi, je regarde Desharnay. C'est un gars qui aime fabriquer des jeux. Mais Flashman lit bien le jeu, s'adapte. Donc, moi, je pense qu'il s'adapte à ah, ça. Ça clique, à, à avec ça clique absolument entre les deux. Mais ce que
0: j'essaie de dire, c'est que Desarnais, euh, les gens pensaient qu'il était dans la Ligue nationale de hockey parce qu'il jouait avec Pacheretti. Que Paturity faisait Desharnay. C'était pas connaître son hockey. C David Desharnay, ouais.
1: c'est un, un joueur intelligent, c'est un joueur créatif. Mais, quand tu as un marqueur comme Paturity, ça te un passeur comme D'Ernest. Moi, je pense que Plecanet, aussi, c'est un bon passeur. Donc, à partir du moment où Paturity, lui, ce qu'il veut, c'est la rondelle, la ligne bleue au but. Donnez-moi la rondelle, moi, je vais être capable de, de, de marquer. C'est ce qu'il fait. Donc, D'Ernest est excellent pis ça, en plus, tu as deux bons copains. Mais je pense que Plecanet n'est pas un mauvais passeur. Peut-être euh, pas le même genre que D'Ernest. D'Ernest, c'est sa vision de jeu. écoute bien. Là, à 5 pieds 7, il pèse à peu près 170 livres. Il vient pas me faire à quoi que ce gars-là a laissé tomber les gants pour jouer dans la C'est sa façon, son travail, son acharnement. On en a parlé, mais c'est sa vision de jeu. Donc, pour lui, c'est un atout important. Et cette année, comme tu l'as dit, c'est son meilleur début de saison euh, à vie. Euh, toujours en direct de Brassard
0: où il y a l'entraînement euh, des joueurs du Canadien, c'est terminé. Euh, mais toujours, toujours sur la patinoire. Des harnais, gauds Chenyok ainsi que Dustin Tokarski. Je ne sais pas Tokarski qui a gardé les buts de la bande pendant tout l'entraînement et qui reste pour faire, excusez-moi le terme, de l'overtime et permettre à ces joueurs-là de C'est gilet
1: molette, tu m'en as parlé deux fois. Ah oui, il était en cuisse aujourd'hui. Toston, <rire> uh,
0: il ne pensait pas garder les buts, il n'a pas mis de combine. Uh, les journalistes remontent après avoir été s'entretenir avec les joueurs uh, au vestiaire. Carey Price confirme qu'il s'est blessé à Edmonton. Gaston, avec ce qu'on a vu, euh, avec ce qu'on peut euh, déduire, euh, le patin qui ne fonctionnait pas, c'était du côté droit. Et uh, Carey Price s'est infligé. Selon moi, soit une blessure à laine, soit une blessure à un genou, on voit qu'il est moins à l'aise lorsqu'il vient le temps de donner la poussée du côté droit avec sa jambe droite que avec sa jambe gauche. Mais plus la pratique a avancé, plus ce gars-là, excusez-moi le terme, défonçait les poteaux. Ça veut dire que ses déplacements étaient solides puis il rentrait dans
1: les poteaux rapidement. Et moi, je te l'ai dit et je le répète, tu es beaucoup plus compétent parce que tu joues comme gardien de but dans, dans, dans le hockey. Moi, je ne suis pas un gars de gardien de but, mais moi, je pense c'est pas du côté droit, c'est du côté gauche. Tu penses qu'il est blessé à la jambe gauche? Parce que hier à l'entraînement, je l'ai vu, je suis venu hier avec la caméra, et il, il me semble que du côté gauche, il ne mettait pas tout son poids. Mais comme je te dis, là, moi, j'observe comme toi. Exactement. Moi, je te dirais, blessure du côté gauche. Toi, tu dis droit, qui a raison tu es plus connaisseur que moi pour un gardien de but dans le sens de savoir les déplacements, parce que tu en fais comme gardien de but. Oui, puis Mais... je rajoutais, tu c'était le patin du ouais. côté
0: droit. Fait que ton patin, il manque, mettons, il est mal affûté. Ouais, tu arrives pour pousser, ce que ça tu vas
1: t'étirer, c'est l'aine droite ou le sûr. genou droit. C'est sûr. Bon, on n'en fera pas une histoire à. Non, parce que pratiquer aujourd'hui. Exactement. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. Bien, je te l'ai dit, c'est pratiquement une heure et demie d'entraînement. Absolument. Donc, demain, il devrait faire au moins le 25 minutes du côté de l'équipe de, de l'équipe qui va être certainement un entraînement optionnel demain. Mais il pourra faire une quinzaine de minutes. Après ça, euh, il va y avoir là, après ça, le déplacement qui va aller euh, le Canadien. À Long Island. Long Donc, est-ce que là, il va suivre pour faire l'entraînement? Ça, je ne le sais pas. Où est-ce qu'il va rester ici pour s'entraîner? Ça non plus. Donc, c'est pour ça que je dis, dans le cas de Carey Price… Là, je pense qu'à partir du moment où les Saadlass avec ses coéquipiers, c'est une excellente nouvelle. Et ça, ça veut dire deux, trois, quatre jours, cinq jours, je ne sais Absolument. pas. Mais au moins, ça veut dire qu'il va revenir dans un délai de jours assez raisonnable.
0: C'était le test ultime parce que si on avait été sûr que Price était correct pour faire l'entraînement pas certain qu'on a regardé Tucker sur la patinoire. Là, c'est un test. Reste là. Si ouais, Price, mais Martin, ça va...
1: Martin, je te coupe, là. Si jamais Price est correct, est-ce que tu l'équipes comme deuxième? C'est pour ça que Tucker Absolument pas. Je t'en ai donc, parlé c tantôt. Donc, c'est pour ça, ça. Apparu... ça qu'il est encore là. Absolument.
0: Il y a un match vendredi, c'est Condon qui joue. Si Carey Price n'est pas prêt à jouer, donc s'il si n'est pas le jeudi. partant.
1: Jeudi aussi, il joue. J'ai dit jeudi. jeudi, jeudi vendredi. vendredi. mais il joue les deux.
0: OK. Condon joue jeudi. Price n'est pas le substitut de Condon. Parce que si Price est prêt à jouer, il joue. Oui. Si Price n'est pas prêt à jouer, il n'est même pas comme
1: substitut. Il aime que... bien mieux de l'avoir dans le vestiaire mais... en train de faire du basic. La question, c'est pas Price. Est-ce que qui joue un match? Ben, moi, Martin Lemay, je dis non.
0: Mais Michel Thérien, nous habitués à un gardien ne joue pas deux matchs en deux soirs. Non, c'est le mot
1: j'ai. moi, Tu m'en parles, je viens frustré. J'entends le mot terrien, je capote. Ben, moi aussi. Mais moi, je dis la philosophie de Michel, c'est ça. La réalité, c'est notre père de manche. Ça se peut que lui non plus n'ait pas le goût de voir Dukarski euh, dans le filet euh, aurais tu le goût de
0: le voir, toi Moi, absolument pas. Moi, bon. je te l'ai dit, il ne jouerait plus. Il n'est pas plus fou que toi. OK. Euh, donc, uh, Carrie Price, euh, écoute, euh, très content de l'avoir vu l'entraînement. On va attendre demain, voir comment il se sent. Tu sais comment est-ce que c'est. Des fois, tu travailles très fort, les muscles sont chauds. Et le lendemain. Le lendemain. Aïe, aïe, aïe. Euh, on a parlé de Dernier, Carrie Price. Parle-moi de Greg Patron Je pense que euh, les deux, on a signé dans
1: son cahier de fans. Euh, je pense qu'on est deux fans de Patrick. Bien, on est deux fans parce que un c'est un gars qui travaille énormément. Deux, c'est un joueur qui est sobre mais efficace. Et trois, moi, je le, je le compare avec ceux qui sont là. Est-ce qu'il est pire que Gilbert? Non. Est-ce que Gilbert est mauvais? Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais je vous dis que moi, je pense que Patterson a sa place avec le Canadien de Montréal dans la brigade défensive de Michel Therrien, dans le style de jeu, dans la philosophie. Il a un bon lancer, il est mobile, il a donné huit, euh, sept mises en échec en physique. deux matchs. Donc, moi, je n'ai rien à y reprocher, mais là, il a été. Euh, c'était pas de la faute à Michel. Sors qui Emeline est blessée, puis il ne patine pas. Donc, Emeline est blessée, bas du corps. À partir des jambes, il ne patine pas. Sinon, il patinerait. Donc, ça, ça veut dire que Patterson va être dans la formation pour encore quelques matchs, parce que Patrick. aussi. Euh, pas Patrick, mais Emeline, ça va y prendre quelques matchs, quelques entraînements pour se remettre en forme, pour revenir. Donc, ça, ça donne du temps. Et le temps, ben, pour le Canadien, c'est de l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être aussi, on va pas, pas, penser à faire une transaction. Si ça peut se faire, puis que le Canadien laisse aller un défenseur, Patterson deviendrait un défenseur là, dans les six réguliers jusqu'à la fin de la semaine. On
0: continue à vous donner de l'information qui sort du vestiaire. C'est notre collègue Patrick Friolet qui nous envoie un message. Euh, Carrie Price, il dit qu'il se sent bien, mais qu'il a besoin de quelques séances d'entraînement pour retrouver son synchronisme. Donc, euh, c'est de bonnes nouvelles, puis ça confirme ce qu'on
1: disait tantôt. Oui, mais quelques, c'est à partir de deux. Ça? <rire> je vais aller à l'école, manger mon lunch, <rire> Donc, là, il y en a une. Demain, ça fait deux. On verra. Mais comme je te dis, on n'est pas médecin on le sait pas. Dis-moi,
0: tu n'es pas à l'école manger ton laine? Non. Dis moi, moi j'ai joué beaucoup aux échecs puis aux, euh, aux cartes. Tu on est quatre, puis un président, puis un vice-président. Puis... Ce jeu-là, j'ai joué beaucoup. Euh, il y a quoi aussi? Il y, y a le secrétaire. Après? Le dernier... Euh... Bas du corps. <rire> on est sur Internet, on pourrait le dire quand non, même. Non, non, non. OK. Euh, fait que, oui, je reviens à Patrick. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Ça, la seule place où je suis pas d'accord avec toi, parce que j'adore son jeu, puis tu, je te l'ai dit mille et une fois, moi, un défenseur physique, j'adore ça. Mais je pense que quand Emeline va revenir, à moins de transactions, c'est encore Patrick qui va être poigné pour sortir.
1: Parce qu'Emmeline a eu un bon début de saison, puis normalement, et Michel avait rien à lui reprocher. Là. Mais il reste que je pense que les malheurs des uns font le, le malheur des uns font le bonheur des autres, c'est dans le cas de Patterson. Mais je pense que Patterson est capable. Puis moi, si j'étais son agent, son père, sa blonde, sa femme, son enfant, son chien, son chat, je dirais, joue physique. Si tu veux remplacer un gars physique, tu joues physique. C'est pas de remplacer Piqué. Il est bon offensivement, joue sur l'avantage avec toi, mise en échec. Mais il le fait. Quatre mise en échec la ah ouais, première puis marche, Il C'est euh, a... un gars puissant. Là, moi, je le vois au camp d'entraînement. En Bédène, ouais. oh, Tabarouette, m'a dit un enfant, il est, il, est, il est fort comme un cheval. Donc, ça a tout ton physique. Puis il le fait. Devant le filet, il est capable de jouer du bâton. Là. Puis, puis mais... euh,
0: les gens ne le savent peut-être pas, mais euh, toi et moi venons, euh, toi tout le temps, moi souvent à
1: l'entraînement, euh, il y a une pinote comme lancer Moi, je pense que à la défense, il y a piqué. Il y a Patterson. Simplement que Piquet, euh, est plus euh, qu'un instinct offensif. Donc, c'est là que Patterin, dans une ah saison non, complète, Garnotte. pourrait marquer 5-6 buts parce qu'il a un bon lancé de la ligne bleue. C'est difficile de battre un gardien de but, mais quand euh, des joueurs devant le filet sont lancés peu facilement. Ce que je pense pas que Gilbert et même Nathan Beaulieu, un bon lancé, mais ce n'est pas à comparer à Patterin.
0: On n'a pas parlé. Euh, on dirait qu'on est peut-être pané. Mais en terminant, euh, Semin n'a pas pris son tour avec euh, Galchenyuk et Eller. C'était... Torrey Mitchell, qui était à droite. Euh, Brian, Ryan Flynn. c'est quoi son prénom? Brian. Brian Flynn était au centre de Tipole et euh, mm.
1: de Devontae Smith-Pelly. Pas de surprise de ce côté-là. Ben, Simon, lui aussi, il a gardé la bande pas mal. Oui, ça ferait fera pas pleurer un sac d'oignons, ça, c'est évident. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je pense que dans son cas, lui, on lui a donné une deuxième chance. La première était du fait qu'on l'a emmené à Montréal. Dix matchs, sept matchs dans les gradins. Viens pas à l'entraînement du matin, pas de problème, tu es un professionnel, joue le soir, moi, j'ai pas de problème avec toi. Joue pas le soir, bien, garde ce que ça fait. Tu vas aller, tu veux t'aimer ça, il tes reste à la bande, puis parle à Tokarski, puis il demande si tout va bien dans sa vie. Sauf que là, est-ce qu'il va avoir une prochaine chance? Peut-être, je le sais pas, je le sais vraiment pas, mais dans le moment, Michel, dans sa philosophie, il ne peut pas regarder Paul Barron, dire Écoute, Paul, je, fais, je vais faire jouer ses mines, il ne travaille pas, il ne s'implique pas. Mais, euh, tu sais, je suis obligé. Non, Michel n'est pas obligé de rien dans la Ligue nationale. Ses preuves sont faites. Il parle beaucoup avec ses, les gens qui l'entourent, mais il prend des décisions, puis il les prend bien pour l'équipe. Dans le mm -hmm. moment, on ne peut pas tout y en reprocher. Il est popé, popé. Non, le début il y a une fiche qui a du bon sens, je trouve, Michel Terrien, le canadien depuis le début de la saison. 14,
0: 3 et 2. Puis il y a triple égalité en tête de la Ligue nationale d'hockey ce matin avec les Rangers et les Stars de
1: Dallas. Gaston, on a fait le tour. Euh, J'aimerais ça que tu. Euh, en anglais, on dit plug plug. Tu veux que je plug? On s'en va au Centre belle pour le sang. Ah, absolument.
0: Ben, disons-le. C'est la, col la collecte de sang annuelle du Canada oui. de Montréal. Il y a des personnalités de RDS qui y seront. Tu t'en vas là rencontrer oui. les gens. Oui. Euh, donc, ne vous gênez
1: pas. C'est euh, un geste noble. Et, euh... Oui. Puis les gens aussi qui vont être là vont pouvoir parler aux joueurs. Oui. Tu sais, souvent, vous dites, oh, on n'a pas l'occasion. On aimerait ça de dire bonjour. Venez donner du sang. Les joueurs vont être là. On va en avoir un ou deux à l'heure. Donc, vous allez pouvoir parler à des joueurs. Exactement, bon point, Gaston. Un gros merci. Merci d'avoir Avec question. mon confrère, con, compatriote, mon guerrier. Qui Mais Qui s'appelle le gars là, que je suis avec Ah, Luc Belmard. Luc Belmard <rire> va être avec toi là-bas. Mon ah oui. ami Luc, faites-vous euh, entre deux matchs là Oui, on est là jusqu'à 18h, mon cher ami. Fait que vous allez faire entre deux matchs de, du sang de Oui, moi je m'attends à donner une coupe de litres de sang. Tu vas donner du sang aujourd'hui Oui, ça ça veut dire que les gens qui vont avoir mon sang vont se lever tôt le matin. Comme toi. Viens donner du sang, ils vont se lever de bonheur <rire> en ouais. Gaston, un gros, <rire> merci. Puis euh, content de savoir que tu ne faisais pas juste manger ton lunch. <rire> comme... Non, mais je je, je. je prends 30 secondes. Je n'étais pas content. Je te laisse six minutes déjà, tu commences à dire n'importe quoi. j'arrive. Tu ne pensais pas que j'arriverais, je t'ai pas une es Pas d'accord. Mon es ami demain. Martin, on se 7 Oui.
0: À demain? C'est ça? À demain? Non, on va être là demain. À demain. C'était euh, Gaston Terrien. On vous rappelle qu'on est en direct euh, de euh, Brossard. Euh, euh, bon, Gaston en a parlé, et puis là, je vous le dis, euh, Desharnay et Tokarski toujours sur la patinoire. Euh, Gal Chénoc euh, est en train de ramasser les rondelles, donc c'est peut-être terminé pour lui. Gaston, vous entendez son sac à lunch Il, <rire> il s'en va. <rire> il s'en va donner du sang au centre belge. Euh, bon, hey euh, On vous rappelle, Carey Price a patiné aujourd'hui. On vous tient au courant là, aussitôt qu'il y a des développements. Euh, Michel Thorin ne s'est pas adressé encore aux médias. Kyrie uh, Price l'a fait, il a dit qu'il se sentait euh, mieux, se sentait bien, euh, mais qu'il avait encore besoin euh, de quelques entraînements. Et euh, je vous le dis, aujourd'hui, ça a très bien été. C'est demain, il faut voir s'il sera sur la patinoire et comment il va réagir euh, à euh, cette euh, premier entraînement euh, complet avec euh, l'équipe du euh, Canadien de Montréal. Canadien, je vous rappelle, qui, jeudi, vont jouer contre les Coyotes de Phoenix, vendredi contre les Islanders à New York. Et dimanche, on revient au Centre Bell pour affronter les Islanders de New York. Uh, à venir encore, uh, Antoine Vermette des Coyotes de Phoenix sera avec nous dans quelques instants, uh, bien sûr. Et uh, juste avant d'aller à notre ami uh, eric Bélanger, ben, vous le savez, je peux lire de certains de vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Uh, sur le rds.ca, uh, Yannick nous demande pourquoi s'acharner à faire jouer Heller sur la 2. Laissez le Mitchell au centre de Galchenyuk et Semin, ça peut fonctionner, ça. Ben, Semin, je vous le dis, il ne jouera pas, mais pas pour tout de suite, c'est sûr. Alex qui dit « Excellent show, vous êtes fort ». Et Jean qui dit « Moi, je savais que Dernay n'avait pas besoin de lui, plutôt le contraire. » Et regardez, Galchenyuk joue mal et c'est la faute aux autres joueurs à l'eau qui travaillent plus fort et qui changent sa position. Quatre ans qu'ils disent qu'il est un bon il est un bon. Wow! Si vous regardez Gallagher, lui, il est un bon travaillant. Alors, il manque quelques mots, Jean, mais on a compris l'essentiel de, de, votre, de votre commentaire. Non, pas de farce. Euh, très bien compris euh, l'essentiel de votre commentaire. Tout de suite, on va y rejoindre euh, eric Bélanger. Salut, eric Ah, j'ai perdu Éric. perdu. une secondes. On va le reconnecter. On va le rappeler. Ah, oh, on l'a perdu. On va rappeler Eric Bélanger. Eric Bélanger, entre autres, on va discuter avec lui des marchés qui sont en difficulté dans le national Il est très bien placé pour en parler, entre autres, en Floride, en Caroline également. C'était un marché auquel il a, il a joué, euh, Eric Bélanger. Donc, on va rétablir la communication avec lui. Et un peu plus tard, Antoine Vermette sera avec nous, bien sûr. Et on vous rappelle cette euh, collecte de sang au Centre Bell aujourd'hui les joueurs du Canadien iront y faire un tour. Et je sais qu'il y a des personnalités comme mon ami euh, Philippe Bound qui est, devrait être là aussi pour aller vous euh, saluer. Donc, euh, ne manquez pas euh, votre chance d'aller les rencontrer. Le Canadien qui va affronter euh, jeudi les Coyotes de Phoenix et vendredi les Islanders. Dimanche, les Islanders également. Et le prochain match sera seulement le mercredi suivant face aux Rangers de New York. Test numéro 2, eric Bélanger, salut! Salut, oui, Martin. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, fantastique. Éric, premièrement, notre sujet du jour, David Desharnais. Euh, j'ai osé dire ce matin que, euh, contrairement à bien des gens qui pensaient que David Desarnais était ce qu'il était à cause qu'il jouait avec euh, Max Paturity, mais ce matin, j'ai dit on a la preuve que David Desharnais a tellement un bon hockey sense qu'il n'a pas besoin de Paturity euh, pour jouer au niveau qu'il joue présentement. C'est pas mal plus lui qui fait bien paraître euh, Weez et Fleischmann que le contraire. Toi, David Desharnais, tu en penses quoi?
2: Moi, j'ai toujours aimé David. Euh, j'ai patiné euh, souvent avec lui durant les, les, les entraînements festival, euh, à Québec. Euh, C'est tout le temps un joueur qui, qui avait un bon hockey sense. Euh, on a toujours critiqué son, son gabarit, euh, mais David a toujours su prouver qu'il était capable de, de performer et de performer offensivement. On l'a critiqué l'année passée. Et moi, j'aime euh, ce que je vois de lui cette année. Les est arrivé l'entraînement, euh, On a décidé de de donner la place à Galchenok qui sera un des premiers trios. Moi, je crois pas que c'est le troisième trio. On donne les numéros trio pour donner les numéros trio. Mais présentement, là, du côté du Canadien, ce, ce trio-là est le meilleur. Euh, donne la profondeur au Canadien et David rend les joueurs autour de lui meilleurs. Et euh, Galchenok, là, au centre, ne m'impressionne pas du tout depuis le début de la saison. Moi, je l'ai dit, ça fait longtemps que je pense pas que c'est un joueur de centre. Alors, on va voir là, si le Canadien va, va continuer à l'utiliser à cette position-là. On a dit qu'on voulait le, le développer là, mais euh, ça n'a pas été concluant là, de mon côté depuis le début de la saison. Et David n'a pas la pression de, de qu'il avait en jouant avec Reddy, ne voit pas les, trios, les meilleurs trios euh, adverses, ne voit pas les quatre meilleurs défenseurs aussi souvent qu'auparavant. Donc ça lui permet de s'exprimer et de ne pas avoir la pression d'un de, de premier trio soir après soir.
0: Je comprends qu'il ne joue pas contre les meilleurs trios défensifs, les meilleures paires de défense, mais n'empêche que son sens du hockey, il l'a toujours eu. Et je comprends que les gens ont vu ses débuts de saison désastreux, les deux dernières saisons. Moi, je pense que présentement, on voit le meilleur David Dernais, plus en forme, plus euh, compétitif sur les batailles, c'est les 50-50 que vous appelez. Euh, vraiment, je pense que présentement, on voit le meilleur David Dernais que le Canadien n'a jamais eu
2: certainement, il est vraiment compétitif il, euh, il va dans les, dans les coins de patinoire, faire avec la rondelle il est vraiment explosif sur ce patin vu, je vois une différence depuis le début de la saison euh, ses trois, quatre premiers coups de patin se, se démarquent de, de sa couverture souvent il ouais. euh, fait des beaux jeux de passe Puis, ce qui est bon cette saison, c'est qu'il marque des, des buts clés trois buts gagnants, 5e euh, meilleur de la Ligue nationale à ce chapitre-là 15 points en 19 matchs, 35e marqueur dans la Ligue je dire, il fait tout là, présentement pour le Canadien il a du succès. Euh, c'est sûr que c'est une longue saison. On va sûrement connaître dans euh, 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 quelques matchs où ce va va la difficulté à trouver le filet ou à ramasser des points. Et c'est là qu'on va voir là, vraiment euh, comment rapidement il va être capable de s'en sortir. Mais je, je crois que présentement sa confiance euh, est à son plus haut niveau que jamais eu dans sa carrière. Puis ça apparaît sur la patinoire avec ses, ses coéquipiers.
0: Plusieurs fois tu t'es exprimé euh, avec moi sur Alexander Semen. Euh, tu viens de, <rire> de me dire que Gal Chenioc, tu pas sûr que c'était un centre. Moi, je vais te posais, Moi, j'aurais aimé ça voir Semin avec un fabricant de jeu, un passeur comme David Dernet. Penses-tu que ça changerait de quoi si Semin avait une chance? Parce que ça n'a pas marché, je suis d'accord. Mais on n'abandonne pas sur un joueur quand ça ne marche pas avec un joueur de centre.
2: C'est parce que présentement, si tu es dans pilote, puis moi, je, là, je suis rendu de l'autre côté vu que je suis rendu entraîneur. Je me mets dans, le, dans le, le siège de Michel Tarin puis je regarde mon tableau avec toutes mes lignes. Je ne peux pas changer mon trio avec Plecanek, Paciorelli et Gallagher. Ils ont du succès. Je peux pas changer mon, mon troisième trio avec Desarmes. Mon quatrième trio a fait de le travail, mais c'est des joueurs qu'on qu peut être à changer. Alors, si je suis Michel Tarin puis je regarde ma deuxième ligne, là, je me gratte la tête. On veut donner la chance à Gallagher de se développer comme ça le centre, fait pas le travail. On met ces semaine-là, on fait pas le travail. On met à l'heure, moi, je pense pas qu'à l'heure, c'est un joueur de deuxième trio. J'ai jamais été un gros fan de lui, mm. malgré qu'il a compté un gros but euh, lors du dernier match. Alors moi, je crois que c'est plus un joueur de centre que Galchenyuk. Alors, on fait quoi? Semin, on, on le met avec Bernier où, où cette ligne-là a eu vraiment du succès. On peut pas démenter ce trio-là. Euh, je verrais peut-être Gallagher descendre en, en bas avec Galchenyuk pour essayer de réveiller Galchenyuk puis peut-être mettre Semin là. Mais moi, je connais Semen, je connais Michel Tarien. Euh, je le dis ça, depuis le, sa signature que c'était une erreur. Euh, c ça devient une distraction. Et je connais le, le, le body language, le langage corporel de Semen lorsqu'il n'est pas de bonne de mort. Ce pas une bonne chose pour, le, pour les autres joueurs. Et j'espère que ça ne pourrira pas le vestiaire. Et c'est là qu'on est rendu avec Semen. Et c'est pour ça que Michel ne veut pas le faire jouer, car euh, on ne sait pas à quoi s'attendre de joueur-là. Et on a des joueurs présentement qui performent. Mitchell performe. C'est pas un joueur de deuxième trio à l'aile. Mitchell, c'est un bon joueur de centre. Mais les autres joueurs aussi sur la quatrième, quatrième ligne ont prouvé qu'ils pouvaient faire le travail. Barron euh, a bien fait lorsqu'il a été euh, euh, inséré dans l'alignement. Donc, on fait quoi? On n'a pas le choix d'y aller de cette situation-là. Et en connaissant Michel et Simon, euh, je ne suis pas surpris de comment que ça se passe présentement.
0: OK. Je comprends tout ce que tu viens de me dire. Mais pense, je sais que Michel y est bien attaché parce que ces deux lignes marchent. Mais tu me dis, j'ai-tu bien compris, tu me dis que ça ne marcherait pas plus, Semin, avec un passeur comme Dernais?
2: Ben, je ne sais pas. Moi, j'ai joué avec Semin euh, euh, plusieurs matchs quand j'étais avec à Washington. Il fait ce qu'il veut sur la patinoire. Il, il est sur son propre programme. Euh, Peut-être que ça marcherait avec Dernais. Peut-être. Mais dans la ligne nationale, il faut que tu gagnes ton prochain match. Présentement, le Canadien se prépare pour le prochain match. Ils ont gagné le dernier. Je ne sais pas. Si jamais le Canadien euh, commence à avoir une série de défaites, quatre 4-5 matchs dessus et que nos trio commencent à ne pas fonctionner, là, à ce moment-là, on pourrait peut-être essayer de faire des tests. Mais faire des tests, euh, lorsque l'équipe gagne, c'est très difficile euh, pour Michel Tharien. Alors, euh, si jamais le Canadien se met à perdre, on pourrait avoir des essais de, de ce côté-là. Mais présentement, moi, je, si je suis l'entraîneur, je fais aucun test de ce côté-là avec Bernard.
0: OK. Tu as dit que tu jouais avec. Est-ce que euh, Semen était un patineur lent? Est-ce que tu le trouves plus lent aujourd'hui ou c'est juste parce qu'il ne veut pas se rendre sur le porteur de la rondelle assez vite? C'est pour ça qu'on le trouve lent?
2: Il n'est pas si lent que ça. Euh, il est capable d'être plus rapide. Moi, je le trouve plus lent qu'il était avec euh, les Capros quand j'ai joué avec. Ok. Euh, ne veut pas, il, veut un, il veut une game facile. Il veut avoir la rondelle sur, sur sa palette. Puis euh, la game a changé, c'est difficile, faut que tu ailles dans, dans les endroits difficiles à marquer des buts et Semen n'est pas prêt à faire ça. Okay. Euh, comme je l'ai dit, il veut dans le périmètre extérieur pour, pour marquer des buts, puis c'est pas là que tu vas marquer des, tes buts dans, dans la nouvelle ligne nationale.
0: OK. Dans le vestiaire, là, écoute, il en fait pitié, Semen, il regarde la terre quand il est <rire> sur le banc, puis… Dans le vestiaire, là, ils cherchent-tu -il un acolyte? Ils ne parlent pas à personne? Les gars lévitent parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Pour Villard, il fait pas. Comment ça se passe dans le vestiaire avec un coéquipier comme ça qui se fait sortir de l'aliment quand tout le monde le savait qu'elle allait se faire sortir de l'aliment?
2: Ben moi, je... en tant que coéquipier, tu essaies de le remonter. Je veux dire, on, on, est, on est tous dans le même bateau. On veut pas le malheur de personne dans un vestiaire. Okay. Je suis certain que ses, ses compatriotes russes l'aident à l'extérieur de la patinoire pour essayer de penser à d'autres choses. De lui dire, OK, euh, continue à travailler fort, tu vas avoir ta chance dans le futur. Euh, mais c'est pas des situations faciles, mais tu essaies toujours d'aider ton coéquipier lorsque les choses ne vont pas bien, ça, c'est sûr.
0: OK. Euh, je me suis pris une petite note pendant que tu parlais. Tantôt, tu disais, j'ai joué avec, euh, avec euh, Semun. Puis tu sais comment, à l'époque, j'avais été un fan d'Éric Bélanger. J'avais souhaité que les Canadiens le mette sous contrat à un certain moment donné. Puis tu parlais de Mitchell, qui était un bon centre, mais pas un allié. Mais tu sais, il a marqué des buts, lui, d'un rang inférieur etc. Mitchell, est-ce que c'est un genre de Éric Bélanger, mais droitier? Moi, je pourrais
2: dire ça. Euh, ah, belle pas comparaison. Oui, oui, c'est pas bête. Je pourrais, ben moi, c'est le rôle que j'aurais aimé avoir avec le Canadien euh, lorsque, lorsque je suis tombé à Jean-Libre à, à quelques reprises, mais ça, c'est un, un autre sujet. <rire> mais euh, oui, Mitchell, Mitchell, je vois la, la, la comparaison avec lui. J'ai pas vu ses statistiques offensives. Euh, J'ai eu des rôles quand même offensifs dans ma carrière. M. Mitchell est un, bon, euh, est un bon joueur de centre, un bon vétéran, capable de gagner des mises, au, des mises en jeu, euh, les, très bon sur les, les, pour tuer des pénalités. Euh, puis c'est un joueur qui est capable de bouger euh, en haut et en bas de, dans un alignement, capable de jouer à l'aile. On le voit, on le mettait à l'aile parce qu'il connaît du succès depuis le début de la saison. Puis c'est mérité de, de son côté.
0: Tocotoc, euh, -toc, toc -toc. euh, lui, il a joué à l'université. Hein? Ça va être difficile de comparer avec toi, mais c'est quand même au-dessus d'un point par match à l'université du Vermont. Pour euh, euh, Tori Mitchell, on va l'appeler Willie, euh, pour Torrey Mitchell. Puis la ligne américaine de hockey, c'est 7,11 matchs. On n'a pas un gros échant échantillonnage. Il est monté assez rapidement dans la Ligue nationale de hockey. Ah boy, Tori Mitchell et Eric Bélanger. Parle-moi maintenant de forme physique. Tout à l'heure, tu as parlé de David Deharnais qui avait l'air plus rapide, les trois premiers steps qu'on appelle là, euh, quand il vient le temps de se démarquer de l'adversaire. Éric, euh, je me trompe-tu? Tu T as encore des contacts dans la Ligue nationale de hockey. J'ai l'impression que les joueurs d'hockey ont poussé ça encore à une étape supérieure. On savait qu'ils étaient en forme 2-3 ans, mais j'ai l'impression cette année, je, le Canadien n'a pas été blessé l'an passé. Ça fait 20 matchs à part Carey Price. Ça fait 100 matchs que le Canadien n'est à peu près pas blessé. Puis J'ai regardé les joueurs dans l'université j'ai l'impression qu'ils ont poussé ça encore plus loin. La forme physique s'est rendue des F1 de conditionnement physique.
2: C'est tout ce qui entoure ça. Moi, quand j'ai commencé dans la, la ligue nationale, on n'avait pas de nutritionniste, on n'avait pas de psychologue. Puis le côté qu'on qu parle le moins puis qui est devenu le plus important, c'est dans la tête. Puis je sais que David a travaillé avec un psychologue sportif. Moi, je l'ai fait trop tard dans ma carrière. J'ai travaillé avec Sylvain Guimond. J'aurais donc aimé l'avoir au début de ma carrière. Je crois que ça m'aurait aidé. Ça m'aurait donné des outils de plus dans mon coffre. Euh, mais... Le côté mental est rendu plus important et, et aussi important que le côté physique. Il y a, tu peux pas vraiment changer plus. Tu peux pas pas. On peut pas, Les joueurs ne peuvent pas en faire plus côté physique, entraînement à fibre, puis euh, lorsque la saison commence dans le gym. On fait pas mal, les gars font pas mal toutes la même affaire qu'on faisait auparavant, mais c'est l'entourage le, le, des joueurs. Il y a des nutritionnistes, il y a des chefs qui font en manger. On, on est on était vraiment plus poursuivis. Moi, je l'ai vécu vers la fin de ma carrière, puis les gars présentement. Sont vraiment entourés à toutes les facettes de la nutrition, l'entraînement, les vitamines, les shakes et, et puis toutes ces choses-là font en sorte que le joueur euh, maintient plus son poids, maintient plus son énergie et plus et peut plus performer dans les matchs. On pratique moins, plus de journées de congé. Euh, ça, ça, ça paraît dans la performance d'un joueur côté physique, mais le mental est vraiment rendu euh, important pour un joueur.
0: Valmoisat, tu m'ouvres la porte. Doc Guimont est un collaborateur ici à RDS, à l'Antichambre. Il t'a dit avoir rencontré quelqu'un de même. Avant ça, j'aurais eu plus d'outils dans mon coffre. Qu'est-ce que tu aurais eu comme outil de plus dans ton coffre?
2: Bien, ça m'aurait aidé parce que moi, c'était quelqu'un qui m'en faisait beaucoup. Euh, je voulais plaire, je voulais performer quand ça allait moins bien. Je me, je me, je me, je me mettais plus de pression. Ces gens-là qui sont à l'extérieur, qui sont pas dans dedans, dedans le, le, le hockey dans le vestiaire à tous les jours peuvent avoir une, une perspective différente et mettre les choses en perspective car quand on est dans le hockey là, euh, 365 jours par année on voit pas à l'extérieur euh, on est notre propre business on veut s'occuper no, de notre corps et de tout ce qui vient à l'entour puis quand qu'un gars comme Sylvain s'en vient là-dedans met les choses en perspective souvent moi j'ai quand j'ai travaillé avec euh, à Edmonton parce que j'ai eu beaucoup de difficultés les choses n'allaient pas bien là-bas ben me mettait en perspective le fait que j'avais des enfants en santé, qu'il y avait d'autres choses que le hockey. Et les petits détails, comme David a probablement travaillé les petits détails lorsqu'il s'est fait dire qu'il ne jouerait peut-être pas sur les deux premiers trios, mais au lieu de prendre ça négativement, il a probablement euh, tourné ça à la faveur de David en disant tu as une opportunité de prouver euh, que tu peux rendre les joueurs meilleurs autour de lui, puis c'est ça qu'il fait présentement. Donc, quand tu as une perspective extérieure, souvent, ça t'aide à voir les choses plus claires.
0: Bien intéressant. Euh, J'adorais ça, Éric, que tu nous ouvres la porte euh, sur le côté psychologique euh, de la game. Puis tu vois, ça fait comme euh, deux, trois fois cette semaine, euh, mardi, c'est hier, ça. On a parlé avec Pascal Vincent, puis il parlait du 14 jours sur la route. Puis que la première chose qu'il a faite en arrivant à la maison, c'est de réveiller sa petite fille de 4 ans. Et je sais qu'il ne faut pas réveiller un enfant de 4 ans qui dort, mais je me suis tellement ennuyé. Puis tu sais, c'est des affaires euh, derrière les portes closes que les, 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 les amateurs ne, ne connaissent pas. Tu sais, la... la
2: ben, mais moi, je l'ai vécu euh, la fin de ma carrière quand j'ai décidé d'aller en Russie lorsque euh, les choses ne, ne tournaient pas comme je voulais pour avoir un contrat dans la Ligue nationale, Je suis parti seul là-bas, j'ai laissé ma famille derrière. Et c'est là que tu te rends compte que le hockey, c'est un jeu. Puis il y a bien d'autres choses que ça dans la vie. Puis moi, j'ai joué seulement sept matchs là-bas. Je m'ennuie avec ma famille. Je ne suis pas allé là-bas pour les bonnes raisons. Quand tu vas là-bas, souvent côté monétaire à la fin de la carrière. c'est pas les bonnes raisons. Mm ça me fait rendre compte que la Ligue nationale, c'était euh, des moments incroyables. Puis que le fait que lorsque tu reviens à la maison et tu vois tes enfants, les autres s'en foutent que papa n'y est pas marqué. Ils n'ont pas la notion de ça. Ils, eux autres Ils veulent voir notre papa content à la maison. Mm. C'est ça que des fois, on, on fait peut-être passer lorsqu'on a des moments à créer.
0: Éric, un gros merci. Puis en terminant, je vais te lire un commentaire qui vient de rentrer de Martin Dion qui dit « Bien content d'entendre Eric de dire que Galchenhock n'est pas à sa place au centre. » Je pense pareil que Galchenhock y est dans sa chaise. Marc Bergevin n'aura pas le choix d'aller chercher un joueur pour jouer au centre à la date limite des transactions. Donc, Il y a des gens qui, sont, qui partagent ton opinion.
2: Bien, on verra. Moi, j'ai joué au centre. donc Je, je vois vraiment ce que, ce que ça comporte d'être au centre. Puis, Présentement, je ne le vois pas du côté de Gatshinas. Mais on verra. On verra. Le futur nous le dira.
0: Éric, tu l'as encore mis au bord de la clôture. Un gros merci. Puis on se reparle mercredi prochain. <story> merci. Bonne journée à tous. Bye-bye. Bye-bye. C'était Éric Bélanger. Es-tu bon? L'aime-moi, Éric Bélanger. Peut toujours réagir avec nous là, comme le fait euh, l'ami euh, Martin Dion sur le rds.ca Faites fait toujours plaisir de partager vos commentaires avec nos invités ou euh, même avec euh, nous-mêmes je peux vous dire que le point 13 de Michel Thérien vient de se terminer Condon va être devant le filet sans surprise contre l'Arizona euh, Semin ne sera pas de la formation Carey Price a dit qu'il allait mieux mais toujours pas prêt à jouer des matchs il a dit qu'il aura encore besoin de quelques entraînements bien sûr euh, juste avant de vous faire entendre euh, Antoine Vermette je vais vous faire entendre ceci. Énergie le matin. Salut, ici Dominique Arpin. Anaïs Favron. Et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui, avec les deux minutes du peuple de François Pérus. Ne manquez pas.
2: Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie.
0: OK, OK. C'était peut-être pas chic-chic, mais il fallait qu'on la passe nécessairement. Euh, attendez une petite seconde. Luc me repasse son téléphone. Ne sera pas disponible pour les trois matchs cette semaine. Il était absent de l'entraînement ce matin. On parle bien sûr d'Alexis euh, Hemlin. Donc, Emeline, prolongation dans, dans sa blessure, ne sera pas des trois matchs du week-end. Donc, c'est de bonne augure pour Patrick. Et là, ce qu'il faudra voir, c'est si Michel Therrien continue avec Patrick les trois matchs ou s'il osera donner un match à euh, Jared Tenordi également. Euh, donc, ce sera un dossier à suivre. Tantôt, on a parlé avec Pascal Vincent. On a parlé avec eric euh, Bélanger de euh, la famille versus le joueur de hockey. Je peux vous dire, j'en ai parlé également avec Antoine Vermette à, à micro fermé. Euh, Antoine Vermette qui vit euh, les débuts de la patente avec euh, des petites filles de 2 ans et de 5 mois, si je me souviens bien. Puis euh, lui, -ci, hein, dit, ça change tellement la perspective d'avoir des enfants. Donc, euh, euh, je vous laisse entendre euh, Antoine Vermette à qui j'ai jasé hier, entrevue où on a eu euh, beaucoup de plaisir, entre autres sur son début de saison, Pouler, j'ai pensé à vous autres. Écoutez bien ça. Eh bien, euh, surprenamment, les Coyotes sont déjà en ville en vue du match euh, de jeudi et euh, on a la chance de s'entretenir avec Antoine Vermette. Antoine, salut! Salut! Écoute, euh, moi j'ai envie de dire, vous êtes chanceux. En tout cas, toi, tu es chez vous, mais les autres joueurs sont pas tous chanceux, ils ne viennent pas tous du Québec. Euh, comment t'aimes ça, un, une pause comme ça euh, dans la région de Montréal?
3: Ouais, pour moi, c'est sûr, on dirait que ça, ça coupe le voyage en deux. Euh, je me sens évidemment chez nous, c'est familier pour moi. fait que ça raccourcit ça, ça, ça le voyage un peu.
0: T'en profites-tu pour euh, voir de la famille, étant donné que vous êtes ici plusieurs jours ou euh, étant donné que la mais, famille est un peu plus loin, tu peux pas?
3: Oui, effectivement, c'est dans les plans, on essaie d'en profiter. C'est sûr qu'on est, euh, malheureusement, on vient pas souvent, on vient seulement une fois euh, par année. fait seulement c'est souvent le plan où on essaie de, de se réunir. Malgré j'ai la chance quand même, là, euh, habituellement, Noël, ils viennent chez nous, mais euh, on en profite quand même quand à Montréal.
0: Dis-moi, Antoine, te manquer, si je me trompe pas, six matchs pour une blessure, comme on dirait à Montréal, au bas du corps. Ouais, euh, le fameux bas du corps. Ouais, comment, comment est ta santé?
3: <rire> ouais, ça va bien, ça va bien, merci, mais je t'avouerai que c'est quand même une situation qui était euh, peu commode, là, ça va de soi, mais euh, je suis pas habitué d'être dans cette situation-là, fait que euh, j'ai composé avec ça, euh, bon, le mieux que je pouvais, mais c'est, c'est plat, c'est sûr que tu dois être en santé, ça fait apprécier quand tu es en santé, mais c'est sûr que ça a un petit peu ralenti mon, mon rythme que je voulais acquérir, mais c'est pas grave, là on, ça va bien, là. dernièrement je joue, puis euh, j'ai pas de, de, de fameuses blessures au bas du corps jusqu'à maintenant, donc euh, on espère que ça va rester comme ça.
0: En Arizona, tu comme à Montréal, c'est tabou, tu peux pas nous dire euh, peux -tu nous dire qu ce que c'était?
3: Ouais, écoute, j'ai aucune idée, là, honnêtement, moi personnellement, ça ne me dérange vraiment pas d'en parler. C'est juste je sais pas c'est quoi les politiques entourant tout ça, puis l'équipe, je voudrais pas euh, mettre personne dans la baroule, mais c'est quand même pas euh, pour moi, c'est pas un secret polichinel. Mais euh, je pense que je vais, je vais m'en tenir à ça. À moins que euh, l'équipe ait donné un avis contraire, là, mais euh, je je regarde ça moi. Mais le, le fameux bas du score est, est vraiment c'est vraiment vrai. C'était pas okay.
0: haut du <rire> <rire> Dis-moi, ça t'a-tu nuit à ton début de saison? cétait une bien sûr que tu traînais?
3: Ben, honnêtement, tu sais, euh, en début, les, les premiers matchs, je dirais les deux, trois premiers matchs, c'était correct. Puis par la suite, effectivement, j'ai euh, traîné ça un petit peu puis euh, je pensais de pouvoir m'en sortir... Euh, euh, que ça allait passer, mais malheureusement, il faut que je me rende à l'évidence que ça prenait un petit peu plus de temps que j'aurais voulu. Mais euh, je crois que c'est sûr que ça fait partie de la game, puis euh, bon, maintenant, ça va mieux. Les pouleurs
0: qui t'ont choisi cette année dans leur pool, ils t'ont fait sacrer présentement, deux points en 12 Ouais. Comment, comment tu t'excuses à eux pour ton début de saison?
3: Ah, je suis vraiment désolé. <rire> non, mais c'est sûr que pour vrai, évidemment, c'est pas la, la cadence offensive que que j'espérais, mais sans pour autant nécessairement avoir euh, une excuse. C'est sûr que euh, cette blessure-là a eu quand même un impact pareil euh, concret dans, dans mon rendement. Il ne faudrait pas que je me fasse de cachette là-dessus. Fait que, euh, depuis mon retour aussi, bon, j'essaie de, de, de retrouver le rythme puis de leur de, de la cadence euh, où que je veux je veux amener mon jeu. Puis euh, c'est sûr que dernièrement, euh, je recommence euh, pas tellement longtemps à jouer, puis euh, c'est sûr que je voudrais que ça fonctionne, puis que je joue, je me sente euh, comme si j'avais pas manqué de, de, de match, mais euh, c'est sûr que, bon, il faut peut-être que je m'accorde un peu de temps, mais effectivement, j'ai hâte de, de pouvoir euh, renouer avec un rythme offensif plus intéressant, donc je suis plus habitué habituellement.
0: Antoine, euh, toi, fait un petit bout que tu joues en Arizona, slash Phoenix. Euh, un gars qui a pas euh, la publicité qu'il devrait peut-être avoir, parce qu'à chaque année, il se blesse après avoir des, connu des débuts de saison canon. Puis là encore, cette année, tout le monde parle de Domi, de Duclair. C'est Martin Enzel qui, encore une fois, connaît plein début de saison. Qu'est-ce que tu le ce gars-là?
3: Oui, Martin Enzel il est vraiment un bon début de saison, effectivement. C'est un joueur euh, qui est très important pour notre équipe. C'est un gars qui est capable, un gros gabarit, c'est un, un joueur imposant. Mais euh, effectivement, c'est un joueur de centre qui... Euh, qui joue, euh, qui joue beaucoup de minutes. C'est un gars qui va être souvent appelé à jouer contre les meilleurs trios de l'équipe adverse. Puis euh, non, c'est un gars qui est actuellement, c'est pas un joueur flamboyant. C'est sûr que, effectivement, comme tu, tu le mentionnais précédemment, le fait de jouer en Arizona d'une part, évidemment qu'on n'a pas la couverture médiatique qu'on pourrait avoir aussi à Montréal. Mais euh, dans son dans son style de jeu, nécessairement, c'est pas, pas un genre de joueur qui va être très euh, flamboyant, mais il est très efficace. et il est souvent bien positionné. Euh, puis euh, il est récompensé euh, présentement avec un, un bon début de saison offensivement, donc euh, c'est une grosse partie pour nous. Dis-moi, euh, euh, les, les deux jeunes,
0: Duplair et Domi, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux que nous on ne voit pas en regardant les, les, les highlights, les statistiques
3: euh, Ben, c'est probablement, je te le dirais peut-être, l'adaptation en glace. Également, je trouve qu'ils ont très bien fait ça. C'est des, des bons, des bons gars et ouais. Euh, se sont très bien adaptés euh, au groupe. Hors-glace aussi, ils ont, ils ont une bonne attitude Dès, depuis le euh, début du cinéma entraînement, Ils ont démontré des belles aptitudes, euh, clairement sur la glace. Hors-glace aussi, je trouve que leur adaptation est, est très bonne. C'est des joueurs, évidemment, beaucoup de talent avec un, un dynamisme certain, une explosion. C'est des très bons pâtiments, donc quelqu'un qui utilise cette rapidité, euh, c'est des joueurs dangereux.
0: Du moi de ton côté, maintenant que tu es en santé, quand tu vois ça, là, Domi, Duclair, Butker, Shane qui lui a commencé la, la, la saison euh, parmi les blessés, ça vous fait, pour les deux premiers centres, quatre alliés sûrs avec qui vous pouvez jouer pour créer de l'offensive?
3: Non, effectivement, sérieusement, là, c'est vraiment encourageant, je te dirais, le, le, le ce qui se passe présentement. C'est sûr qu'on ne se pas de cachette, j'en surprendrai pas beaucoup quand que, en début de saison, on les, les, les experts, les, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui nous avaient mis dans une situation qu'on est présentement. Mais euh, je voyais un petit peu euh, ce qui se pointait à l'horizon. C'est sûr que la saison est très jeune, mais il y a beaucoup de potentiel aussi dans notre équipe. Puis comme tu le mentionnais, euh, ces joueurs-là, comme tu le mentionnais, c'est des jeunes joueurs également, euh, peut-être à part Donner, là, que lui, il est un peu plus vieux. Là. Mm -hmm. Mais euh, en général, on a des, des bons jeunes joueurs dynamiques. Donc, euh, donc ça l'amène une, une, une certaine dimension intéressante dans notre équipe. Ben, une des
0: raisons pourquoi on ne savait pas où placer les, les Coyotes ou où on les plaçait en direction des d'essayer, on ne savait pas lequel Mike Smith vous alliez avoir, celui de l'an passé ou celui des années précédentes où il avait été tout simplement fumant. Trouves-tu que vous avez retrouvé le vieux Mike Smith aussi qu'il en est dans sa, dans sa game selon toi?
3: Oui, Mike, il va bien, effectivement, c'est sûr que c'est une pièce maîtresse dans, dans tout ce casse-tête-là, il n'y a pas de doute. Gardien de but, on sait quelle importance que ça a, puis même qu'avec le avec le, le talent et le, le potentiel qu'il euh, a, c'est sûr qu'il peut faire une grande différence. Tout ce qu'il a maintenant, il, est, il était bon pour nous. C'est sûr qu'il y a une influence là-dessus, mais dans l'ensemble aussi, euh, devant lui, là, c'est sûr que certainement, que de, comparativement à ce qu'on a, quand j'ai quitté l'année dernière, euh, en fait, de saison, il y a une grande différence. C'est pas la même équipe. Euh, puis en terminant,
0: euh, je m'en voudrais pas te parler de la situation euh, des Coyotes la dernière fois qu'on a entendu parler, c'était pas des déménagements à Québec ou à quelque part, c'était un autre déménagement dans la région de, de Phoenix ou de l'Arizona. Euh, quand il est du temps de prendre ta décision de retourner avec les collègues, je sais que tu as dit dans les médias que tu avais rencontré ta maison, pour toi, c'était naturel, mais quand oui. qu on signe, on y pense-tu à toute cette incertitude-là autour de l'équipe?
3: Oui, effectivement, c'est sûr que ça peut euh, faire partie de la l'équation, mais ceci étant dit, quand même, euh, j'ai vécu plusieurs années dans ce genre de brouhaha là, que sans pour autant, il n'y a rien qui est arrivé. Puis pour l'instant, bon, euh, j'ai signé deux ans, puis euh, présentement, le, le, le club est encore là, assurément, pour pour deux ans à Glendale. Bon, passer ça, je sais pas, ils sont en train de regarder un petit peu, voir, euh, c'est quoi les possibilités, puis ça, je ne suis pas certain ce que ça peut mener, mais comme effectivement... Je l'ai lu, à quelque part, que c'était peut-être sous-entendu, qu'il pourrait peut-être simplement déménager peut-être d'Arena ou peut-être retourner au centre-ville. On ne sait pas qui sait, On va voir seulement, c'est le temps qu'il va nous dire.
1: Antoine, un gros merci,
0: euh, de ton temps. On aurait pu parler encore euh, plus longtemps, entre autres,
1: d'un
0: de, ouais. de, de, de vos défenseurs, Marson, qui est tout simplement extraordinaire. Mais je vais te laisser partir. Je sais que c'est une journée de, de repos pour toi. Puis, euh, garde, je va vais dire au monde qu'ils peuvent euh, prendre du comme sleeper dans leur peau, là, que t'es reparti.
3: Oui, c'est bon, ça s'en vient. Ça ne se décourage pas. Un, est... gr
0: un gros merci, Antoine.
3: <rire> OK, c'est beau, merci. Salut, Martin.
0: C'était Antoine Vermette, euh, entrevue qu'on a réalisée hier. Il faut que vous preniez ça en considération. Le gars il a fait la tournée de lait de tout le monde euh, qui était au Centre belle hier. Et, euh, fallait qu il fallait qu'il appelle le petit Vatican, à Martin Lemay, euh, hier après-midi, à 4h10. puis euh, On s'est mis à jaser de nos enfants, etc. Bref, euh, charmant, un monsieur très gentil. Puis... Euh, c'est ça, Pouler. Il a été blessé en début de saison. Il a joué malgré cette blessure et euh, il n'a fait qu'un match de deux points. C'est les deux seuls points qu'il a cette saison. Puis après ça, il a dû s'absenter. Peut-être que ça pourrait être un sleeper dans votre poule. Deuxième trio avec les Coyotes de Phoenix. Coyotes qui seront les visiteurs demain au Centre belle Je termine avec quelques commentaires également, toujours sur notre page de RDS. Euh, ils ont mis TDRNet dans les estrades. et ils voulaient échanger je pense que les petits goutchignocs devraient aller dans les gradins un peu je comprends pas c'est quoi cet acharnement-là là. ça fait quelques commentaires que je lis sur goutchignoc euh, goutchignoc pas aussi bon qu'on pensait, qu'il travaille plus fort euh, le problème de dire ce n'est pas écoute, je ne sais pas qu'est-ce que le monde compte goutchignoc sa production est correcte. Euh... franchement, on relaxe. ça va bien à Montréal les, les, la, la fiche du Canadien va bien euh, Michel Terrin a rencontré les médias tout à l'heure. Il a dit qu'il a rencontré Alexander Semin. Il trouve qu'il n'a pas de. Comment on devrait dire ça en français? Il n'y a pas de pace dans son jeu. Il n'y a pas de rythme dans son jeu. Puis il veut qu'il retrouve ce rythme-là euh, avant de réinsérer la formation. Donc il n'a pas dit que c'était terminé pour lui à Montréal. Euh, sauf qu'il ne jouera pas demain. Ça va être Mitchell avec Galchiniok et Eller. Paul Byron jouera avec euh, Brandon Flynn au centre et. Euh, Deventer Smith-Pelly à l'aile. Condon sera devant le filet euh, pour les Canadiens vendredi, euh, jeudi. Et pour le match suivant, Michel a dit, un match à la fois, on verra pour euh, euh, vendredi. Donc, euh, et Carey Price lui a dit qu'il avait besoin encore de quelques entraînements. Euh, Michel Deren lui a dit, il va attendre que Carey Price vienne me voir, me dire qu'il est correct avant de euh, penser à quoi que ce soit. Mais je vais vous dire une affaire. Carey Price tiré sa ligne rouge en début d'entraînement je suis sûr que tu as vu ça toi aussi Luc et euh, Michel Terrien euh, oh bon boy! il avait envie de jaser tout d'un coup à son gardien de but euh, vedette je pense qu'il a hâte de voir euh, Carey Price faire un retour euh, au jeu assurément ça ne manquez pas aujourd'hui bien sûr entre deux matchs euh, dès 16h ça se passe à RDS Info avec euh, Luc B et Gaston Terrien ils sont en direct euh, du euh, Centre Bell 5 à 7 euh, à 17h avec Yannick et Fred Hockey 3 18 78h30 et l'antichambre Guy Carboneau Mathieu Darche PJ Stock et Sugar Samy c'est eux, Samy qui fait la tournée, euh, la tournée des médias euh, en ce moment. Donc, un gros merci à vous d'avoir été là. Un gros merci au patron de RDS de nous laisser faire euh, ces fameux podcasts. D'ailleurs, j'ai appris qu'un podcast pod était euh, euh, une, 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 une émission euh, disponible via l'Internet qui devait être faite normalement à raison d'une fois semaine et que vous pouviez télécharger sur iTunes. Mais nous, vous pouvez le télécharger sur iTunes, vous pouvez le télécharger sur rds.ca. On prend le risque d'en de faire une émission tous les jours, en direct de l'entraînement du Canadien à Brasseur lorsqu'ils le sont. Et en plus de ça, en plus de ça, on fait ça avec euh, les moyens du bord, soit des petits laptops, puis on s'arrange bien comme il faut pour vous donner ce contenu. Donc, un gros merci d'avoir été là. On se reparle demain sans faute. On sera encore une fois ici au centre d'entraînement à Brossard pour euh, l'entraînement du matin, le Morning Skate du Canadien en vue de son match contre l'école de Phoenix. Donc, demain, soyez là, 30 minutes chrono, midi. Bye-bye, tout le monde.